1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'acteur Jean-Louis Trintignant est mort le 17 juin, il avait 91 ans. Plusieurs de ses rôles ont marqué l'histoire du cinéma et il a reçu de nombreuses récompenses comme un César en 2013 ou le prix d'interprétation masculine à Cannes en 1969. Et pourtant, il se présentait parfois dans des interviews comme un raté. Qui a eu de la chance. Au niveau personnel, sa vie a été jalonnée de drames, il a perdu son frère aîné, emporté par un cancer à 41 ans, et deux de ses enfants, ses deux filles, Pauline et Marie. Code Source retrace sa vie aujourd'hui avec trois journalistes du Parisien, du service culture, Catherine Ball, Yves Geglet et Sylvain Merle. Yves Jéglet, le vendredi 17 juin, Jean-Louis Trintignant meurt à 91 ans. Son épouse, Marianne Hopfner Trintignant, précise dans un communiqué qu'il est mort paisiblement de vieillesse dans la matinée, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches. Et c'est une pluie d'hommages qu'il reçoit.
0: Oui, parce que c'est vraiment un des derniers géants. Il incarne une génération exceptionnelle, et en plus lui, sa spécificité, c'est qu'il a joué très longtemps. Donc il y a ceux qui ont accompagné ses plus grands moments, Claude Lelouch, qui est extrêmement ému, Françoise Fabian, qui a joué dans son autre film culte « Manu chez Maud », qui réagit aussi. Effectivement, c'est un monument du cinéma français qui s'en va. Yves
1: Géglet avec Catherine Ball et à la fin de cet épisode avec Sylvain Merle, vous allez retracer sa vie. Précisons que nous ne serons pas exhaustifs, c'est impossible puisqu'il a tourné en 70 ans de carrière dans plus de 130 films. Jean-Louis Trintignant naît le 11 décembre 1930 à Piolinque dans le Vaucluse mais il grandit dans le Gard. Qu'est-ce que l'on sait de sa famille Catherine
2: Jean-Louis Trintignant grandit dans un milieu bourgeois. Son père, Raoul, est industriel. Il est maire de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Il est conseiller général à la SFIO, donc l'ancêtre du Parti Socialiste. Il est de gauche. Et sa mère, Claire, est issue d'une famille riche du Vaucluse.
1: Quand il a 13 ans, à la fin de la guerre, le 28 août 1944, le petit Jean-Louis est marqué par un événement. Sa mère est humiliée publiquement pour avoir collaboré avec l'ennemi et il assiste à la scène.
0: Son père est résistant, mais à cette époque-là, il est emprisonné. Et sa mère a une liaison avec un soldat allemand. Donc ça se sait dans le village, c'est connu. Et donc elle est euh, emmenée dans une carriole. Et puis comme Trintignant, il a 13 ans, euh, il est à côté d'elle. Et elle est donc tondue de manière violente, comme on l'a vu sur plein d'images pour des tas de femmes à la libération. Pour lui, c'est un immense traumatisme. Son père lui dira de retour de captivité, euh, « Mais comment t'as pu laisser faire ça ?» Dans une interview, Trintignant a parlé de ses parents de manière un peu dure et en disant « mais ma mère était un peu conne, parfois elle faisait n'importe quoi
1: ». Toujours l'année de ses 13 ans, Jean-Louis découvre la poésie de Jacques Prévert.
0: Oui, donc il est dans une maison très bourgeoise, on l'a dit, où il y a beaucoup de, de livres. Et il tombe comme ça, comme souvent nous, adolescents, sur Prévert. Mais lui, il va aller plus loin, c'est-à-dire il ne s'arrête pas à paroles, à quelques poèmes. Il va découvrir toute la chair des, des vers de Prévert et ça va l'accompagner au fond jusqu'à la fin de sa vie. Catherine ball son père, veut qu'il fasse du droit.
2: Après le bac, il a fait des études de droit à la fac de Aix. Mais à 19 ans, en 1949, il assiste à une représentation de l'Avare de Charles Dulin. Et là, c'est une révélation. Il quitte le Sud, il va s'installer à Paris et il suit deux cours de théâtre. Il s'inscrit en parallèle à l'IDEC. Donc en fait, il a à ce moment-là la double envie d'être à la fois comédien de théâtre et metteur en scène de cinéma. Il joue sa première pièce en 1950, donc très rapidement. Il dit qu'il aura mettra quelques années à pouvoir vivre décemment du théâtre, de son métier de comédien. Euh, en parallèle, il est euh, camionneur, livreur, manutentionnaire, mais euh, il dit que c'était une période très heureuse de sa vie. En fait, il s'est trouvé à ce moment-là.
1: Au départ de sa carrière d'acteur, il souffre d'un handicap, il est timide.
2: Oui, il dit qu'il n'était pas très doué comme comédien et que ses profs, dans ses deux cours de théâtre, lui disaient « Toi, tu avances doucement ». Il dit qu'il ressentait beaucoup d'émotions en lui, mais qu'il n'arrivait pas à extérioriser. Il répète ses textes en étant euh, la tête basse, voûtée, euh, d'une voix monocorde. Et par ailleurs, il a un deuxième handicap qui est qu'il a un accent du Sud. Et il dit, voilà, quand je jouais des répliques tragiques, c'était ridicule.
1: Et il va travailler pour perdre cet accent, mais il gardera toujours une petite touche d'accent du Sud. Yves Géglet, en 1956, il est à l'affiche de « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim avec
0: Brigitte Bardot. C'est un film choc pour l'époque, totalement sulfureux. On est encore dans un cinéma français très classique. Et la première scène, Brigitte Bardot est nue allongée. Alors on la voit pas complètement mais elle est uniquement cachée par un drap qui ondule dans le vent.
3: Vous m'avez bien. Lui.
0: Pas encore. Elle joue une jeune fille très libre qui va séduire ou être séduite par plusieurs hommes à Saint-Tropez dont Jean-Louis Trintignant qui joue quelqu'un d'un peu timide et qui veut épouser le personnage joué par Brigitte Bardot. Alors, il va le faire mais ça aura un prix.
4: Juliette Juliette « Juliette Veux-tu être ma femme
3: ?»« Non. »« Je
4: suis sûre que je saurais te rendre heureuse. »« Non, faut pas.
0: »« De quoi as-tu peur
4: ?»« De moi.
0: » Brigitte Bardot est l'épouse de Roger Vadim. Et Trintignant est déjà mariée à une jeune comédienne, Stéphane Audran. Tous les deux ont un coup de foudre, donc ils vont vivre une, une grande passion. Et à partir de ce moment-là, ils sont des stars. Alors Brigitte Bardot devient une star mondiale, Trintignant devient un acteur très connu.
1: À la fin des années 50 et au tout début des années 60, il doit faire son service militaire pendant trois ans. Il est envoyé en Algérie, il essaie en vain de se faire passer pour malade. Une expérience qu'il racontera bien plus tard dans le journal Le Monde en 2018. On nous disait qu'on allait pacifier l'Algérie alors qu'on faisait une guerre atroce, qu'on torturait des gens. Je ressentais violemment cette hypocrisie, pacifier l'Algérie. Pas étonnant que les jeunes qui ont été envoyés là-bas soient incapables d'en parler aujourd'hui encore.
0: Déjà, c'est une catastrophe pour sa carrière. C'est juste après Dieu crée à la femme. Bardot enchaîne les films, lui, il ne va plus du tout tourner. Dans les années 60, il tourne de nombreux films en Italie, une époque bénie pour lui. C'est une époque extraordinaire, déjà pour le cinéma français, parce qu'il y a plusieurs acteurs français qui jouent dans des gros films italiens. Lui, notamment, va tourner avec Victorio Gassman dans « Le fanfaron », qui est un énorme succès et qui est un excellent film une comédie à l'italienne et il tourne surtout dans Le Conformiste un film qui est un petit peu un classique aujourd'hui de Bertolucci où il est complètement dans l'ambivalence euh, qui sera un peu sa marque de fabrique, cette capacité de faire ressentir des choses presque opposées dans un personnage, quelqu'un qui va devenir fasciste, ça se passe sous Mussolini voilà, c'est des films qui vont beaucoup marquer leur époque.
1: En 1966 il joue avec un jeune réalisateur Claude Lelouch aux côtés de l'actrice Anoukeme
0: c'est Un homme et une femme Aimée qui joue une femme euh, qui est veuve et Trintignant euh, lui aussi joue un personnage euh, qui en tout cas va devenir veuve. Donc, ils sont tous les deux seuls et il va y avoir un coup de foudre. Ils se cherchent, ils se jaugent un petit peu et donc ils ont des scènes comme ça de flirt, d'un amour naissant.
4: Ça vous arrive souvent de rater votre train Oui, assez. En général, je suis pas très précise. Et vous trouvez toujours quelqu'un pour vous accompagner Non, non. « Je dors à Douville.
0: Et puis il y a cette fameuse musique, « Shabadabada
2: ».
0: C'est un film magnifique sur qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer, qu'est-ce que ça veut dire qu'être libre, et que finalement tout est possible dans la vie puisqu'ils n'auraient pas dû se rencontrer.
4: « C'est un roman photo, votre histoire. À part le cascadeur, c'est pas tellement original. »« Oh mais je ne prétends pas être original. Vous savez, une rencontre,
2: un mariage, un enfant... » Ce sont des choses qui arrivent à beaucoup
0: de gens. Claude Lelouch a 28 ans à l'époque. C'est tourné avec trois bouts de ficelle. Hein. Et le film va avoir un succès fou. Ils vont à Cannes, ils ne s'attendent pas du tout à ce qui va se passer. Le film a la Palme d'Or. Le film décroche deux Oscars sur sa lancée. L'Oscar du meilleur film étranger et du scénario. Ce qui peut paraître surprenant. Parce que le scénario, Claude Lelouch l'écrivait un petit peu au fil du temps. Mais c'était quand même très très bien construit. Et ça va être un succès mondial. Aussi grâce à cette petite musique. Ce qui est intéressant, c'est que Trintignant, qui n'a pas été une star en même temps que Bardot en 1956. Là, dix ans après, il aura fait les deux grands films romantiques français qui sont restés dans l'histoire.
1: Malgré ça, Catherine Balle, il reste dans l'ombre des deux plus grandes stars de sa génération qui ont quelques années de moins que lui, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon.
2: Oui, à cette époque, Belmondo et Delon vraiment se partagent le cœur des Français, se partagent le box-office, Bébel, le, le charismatique avec ses films d'action, Delon qui est sublime, qui fait des, des grands polars. Au fil de ces interviews, on comprendra que en fait, peut-être que le star system, la notoriété c'était pas vraiment pour Trintignant.
4: On dit que le Star System est en voie de disparition. En fait, il est plus, euh, euh, plus virulent que jamais. Et euh, le cinéma se fait de telle façon que on propose d'abord, euh, disons, à Belmondo, Delon, euh, moi
2: il l'a parlé euh, avec un certain mépris de ces euh, acteurs qui tournent euh, en, en parlant de lui-même d'ailleurs en disant euh, voilà il y a un moment où je me suis laissé prendre j'ai tourné 4 5 films par an pour payer mes impôts j'ai eu du mal à pas descendre du manège de la notoriété Trintignant dira, quand même, Belmondo et Delon ont fait une plus grande carrière que la mienne.
1: Yves Jéglet, il a rencontré en 1961 celle qui va devenir la mère de ses enfants, Nadine Marquant,
0: qui va devenir Nadine Trintignant. Qui est-elle Elle débute comme monteuse, donc c'est une femme très moderne, puisqu'à l'époque, il y a très peu de femmes cinéastes. Elle, elle veut devenir réalisatrice et elle y parvient. C'est une femme à poigne. Trintignant s'en est souvent plein avec amusement. Il a souvent dit « Oh, moi, je voulais être un acteur de théâtre, mais Nadine voulait que je sois célèbre et que je gagne beaucoup d'argent, alors j'ai fait du cinéma. » En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a beaucoup poussé et ils ont d'ailleurs beaucoup tourné ensemble.
1: Et ensemble, ils ont deux filles dans les années 60, Marie en 1962, puis Pauline en 1969. Mais quelques mois plus tard, pendant un tournage, Jean-Louis Trintignant apprend la mort brutale de Pauline.
2: Pauline naît en 69 et dix euh, mois après meurt euh, probablement d'une asphyxie liée à une régurgitation de l'air. Trintignant apprend ce drame sur le tournage euh, du conformiste. Il en a voulu beaucoup à Bertolucci parce qu'à un moment, euh, Bertolucci lui a dit euh, « Sur cette scène, tu as été d'une intensité incroyable. À quoi tu pensais ?» Et Trintignant évidemment pensait à sa fille Pauline et parce qu'il trouvait cette question, euh, il dit terriblement gênante de déplacer. Il a dit je, je pensais aux pneus de ma voiture et Bertolucci, au fil d'interview après, a dit Trintignant il est formidable. Il suffit de penser aux pneus de sa voiture et il est euh, incroyable. C'est voilà c'est la première grande tragédie de sa vie.
1: Quelques années plus tard, le couple Trintignant accueillera son troisième enfant, Vincent. Yves Géglet, concernant sa carrière dans les années 70, Jean-Louis Trintignant réalise deux films, mais sans succès.
0: C'était son rêve hein, de devenir réalisateur et il tourne deux films qui sont des comédies un peu loufoques, euh, un peu délirantes. Une journée bien remplie avec un côté polar et le maître nageur sur la richesse et la, la stupidité de courir après l'argent. C'est des films où le scénario est un peu bancal, où la mise en scène n'est pas tenue de bout en bout et du coup ça n'a pas du tout marqué.
1: À la fin des années 70, il se consacre à l'une de ses
0: passions, il devient pilote auto-professionnel. Ça, c'est vraiment une vocation qu'il a eu, euh, sans doute au moins autant que le cinéma. Donc, son oncle, Maurice Trintignant, était un pilote euh, important qui a gagné les 24 Heures du Mans et le Grand Prix de Monaco. Il a un autre oncle qui s'est tué, qui était lui aussi pilote, qui s'est tué en course. Et donc, Trintignant voulait les égaler, il les admirait beaucoup. Il a donc participé euh, à beaucoup de compétitions. Il a eu lui-même un accident grave aux 24 Heures du Mans dans lequel il a failli mourir. Et après, il a continué, mais comme pilote de rallye, c'est-à-dire de manière moins dangereuse. En
1: 1983, avec Fanny Ardent, il tourne pour la première fois avec François Truffaut dans Vivement Dimanche. Ce sera d'ailleurs le dernier film de Truffaut. Trois ans plus tard, il retrouve Anouk Aimée devant la caméra de Claude Lelouch dans Un nommé une femme, 20 ans déjà. Mais on est très loin du succès de 1966. Jean-Louis Trintignant se dit lassé du cinéma, mais il continue de tourner. Par exemple, en 1994, quand il a 64 ans il joue pour un jeune réalisateur, Jacques Audiard.
2: Jacques Audiard, à ce moment-là, a 42 ans. Il est monteur de cinéma, scénariste, mais il n'a jamais réalisé de film. Donc, c'est vraiment son premier film. Regarde les hommes tombés, c'est l'histoire de Marx, donc, qui est joué par Jean-Louis Trintignant, qui est un vieil escroc un peu minable, qui entraîne dans ses combines Johnny, un gamin paumé, qui est interprété par Mathieu Kassovitz.
4: Moi, des trucs. Des trucs. Euh, des trucs violents. Putain, putain, mais tout. Et tu me le rends, mon pognon, tu me le rends,
2: je te, je te casse la gueule, je fais des confettis avec ta petite tête de merde !» C'est un film qui va remporter le César de la meilleure première œuvre. Jean-Louis Trintignant, alors même qu'il disait qu'il voulait arrêter de tourner, continue de faire du cinéma et il continue de faire du cinéma avec ceux qui sont les auteurs de son époque et des années à venir.
1: Yves Géglet, depuis 1985, Jean-Louis Trintignant est parti vivre dans le sud, dans sa maison d'Uzès, dans le Gard. Il y fait quoi
0: et Il revient à ses racines. C'était un petit-fils de viticulteur et même son père faisait du vin tout en étant industriel. Et donc, lui, va devenir œnologue. Il fait même de l'huile d'olive. Il a des centaines d'oliviers. Alors, il va encore travailler, mais c'est un moment d'enracinement avec donc sa nouvelle femme, pilote automobile, Marianne Opfner. Il est beaucoup plus apaisé. En 1999, Jean-Louis
1: Trintignant remonte sur scène, sur les planches, pour dire de la poésie avec sa fille aînée, devenue une star, l'actrice Marie Trintignant. Spectacle qu'ils vont donner pendant quatre ans. Et Yves Géglet, vous, vous les voyez à ce moment-là
0: Oui, je suis allé voir ce spectacle parce que j'en avais beaucoup entendu parler. C'était un spectacle dont vraiment le bouche à oreille était extraordinaire. On disait que c'était magique, singulier. Donc ils sont assis face à face, très proches l'un de l'autre. Ils dégageaient une douceur, une proximité euh, incroyable sur scène. On a beaucoup dit que c'était un père et une fille fusionnels. Ils interprétaient les poèmes à loup, qui sont donc des poèmes qu'Apollinaire a écrit pour sa compagne de l'époque. Ce qui peut être un peu troublant, hein. c'est des poèmes d'amour entre un homme et une femme qui sont donc dits par un père et sa fille.
4: Je voudrais que tu sois mon cœur pour te sentir toujours en moi. Je voudrais que tu sois le paradis ou l'enfer selon le lieu où j'aille. Je voudrais que tu sois un petit garçon pour être ton précepteur. Je voudrais que tu sois la nuit pour nous aimer dans les ténèbres.
0: Il y avait vraiment quelque chose de très profond, dans ce qui se disait, de très doux, sur le sentiment amoureux. Et ils jouaient tous les deux avec une grande tranquillité. Et je me souviens encore très bien qu'en sortant de la salle, tous les spectateurs, nous étions dans une bulle. Catherine
1: Ball, en 2003, le 1er août 2003, Marie Trintignant meurt, à 41 ans, à Neuilly, près de Paris, quelques jours après avoir été frappée par son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat, en marge d'un tournage en Lituanie.
2: Oui, à ce moment-là, Marie Trintignant est en train de tourner « Colette, une femme libre », un téléfilm réalisé par sa mère, Nadine, à Vilnius, en Lituanie. Et euh, on apprend euh, le 27 juillet que dans la nuit, elle est tombée dans le coma après euh, une très violente dispute avec son compagnon Bertrand Cantat, donc qui est à ce moment-là une immense star, hein, c'est le leader de Noir Désir. Marie Trintignant va être opérée à plusieurs reprises en Lituanie, elle va être rapatriée en France en état de mort cérébrale. Un chirurgien va tenter une opération la dernière chance et le 1er août, elle meurt à l'âge de 41 ans. Le soleil de plomb n'a pas eu raison de l'émotion. Le monde du spectacle, mais aussi un millier d'anonymes sont venus dire adieu à Marie Trintignant, soutenir les siens. Car au-delà du cinéma, il s'agit de la douleur infinie d'une famille, de sa mère Nadine, de son père Jean-Louis.
4: Ne pleure pas celle que tu as perdue. Au contraire, réjouis-toi de l'avoir connu. <rire>
2: Pardon. Jean-Louis Trintignant racontera des années plus tard que cette nuit-là, il devait aller voir Marie à Vilnius et qu'il a été découragé parce que c'était loin. Et il dira, voilà, euh, si j'avais su qu'elle allait trouver la mort cette nuit-là, évidemment, j'aurais fait les 3500 km pour l'être que j'aimais le plus au monde.
1: Jean-Louis Trintignant a 72 ans quand il perd Marie, un drame qui le laisse inconsolable.
2: Marie c'était sa fille aînée, comme disait Yves, ils avaient une relation fusionnelle, ils habitaient juste à côté, dans le gare Jean-Louis Trintignant, il aimait jouer au grand-père en allant chercher ses quatre petits-fils à l'école. Marie c'était sa partenaire préférée sur scène, au cinéma. Jean-Louis Trintignant, il a raconté plus tard qu'à ce moment-là, il est resté prostré, qu'il a pas parlé pendant six mois et qu'il s'est demandé s'il allait continuer à vivre. Et il s'est dit, peut-être que je serais plus utile en vie pour mes petits-enfants que mort. Il a dit aussi qu'il n'avait pas le courage de se donner la mort. Il a dit, euh, j'ai appris à vivre sans consolation.
1: Plusieurs fois, Jean-Louis Trintignant dit qu'il ne jouera plus, qu'il ne tournera plus. Mais en 2012, il est à l'affiche d'un film du réalisateur autrichien Michael Haneke, Amour.
0: Oui, alors il a beaucoup hésité à faire ce film. Il ne connaissait pas Michael Hannecke, qui est un réalisateur pourtant euh, célèbre à cette époque. Il connaît la productrice. Et il lui dit, non, je ne veux pas faire ce film parce que ça va très mal et je vais me suicider sûrement. Et elle l'a convaincu en disant, oh mais vous vous suiciderez après, faites le film. Et c'est un film magnifique avec Emmanuel Riva sur deux, un couple très âgé. Elle euh, est atteinte d'une maladie où elle va mourir et c'est vraiment l'accompagnement.
3: S'il te plaît,
4: dis-moi ce qu'il y a.
0: Je ne sais pas quoi répondre. Tu es
4: certaine que tu ne te souviens pas de ce qui vient de se passer. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé Tu étais là, assise, euh, tu regardais dans le vague et tu n'as pas répondu quand je t'ai demandé ce qui se passait. J'ai pris ce torchon, je te l'ai posé sur le visage, tu n'as pas réagi. Tiens, regarde, il y a encore des traces sur ton col.
2: C'était... C'était quand
4: Là, à l'instant, il y a deux minutes. Et Et, Il n'y a pas de « et ». Je suis allé dans la chambre pour m'habiller. Je voulais aller chercher du secours. Du secours Oui.
0: On parlait tout à l'heure de Belmondo et, et Delon, mais lui, à plus de 80 ans, en un sens, il les dépasse sur ce point, puisque jeune, il a joué dans des grands films amoureux avec Bardot, puis avec Aimée, et là... À un âge où la plupart des acteurs masculins ne jouent plus ou pas ce type de rôle, il interprète encore une très grande histoire d'amour.
1: Le 22 février 2013, au Théâtre du Châtelet à Paris, c'est la cérémonie des Césars et Jean-Louis Trintignant est en lice pour le César du meilleur acteur.
2: Et il remporte le César du meilleur acteur, c'est Bérénice Bejo qui annonce cette récompense sur scène.
1: Le César du meilleur acteur est attribué à Jean-Louis Trintignant dans Amour.
2: C'est Vincent Trintignant, son fils, qui vient recevoir le trophée. C'est une scène très émouvante, il dit voilà Jean-Louis n'a pas pu venir, il joue au théâtre à Bruxelles. Il dit ben, moi déjà je voudrais remercier euh, ceux qui ont voté pour lui.
4: Depuis qu'il a fait ce film sur les, sur les deux vieux qui vont mourir, ben, il a bien rajeuni, il est bien heureux. Donc ça, ça fait du bien.
2: Puis il appelle son père, et donc Jean-Louis Trintignant décroche. Allô,
4: Vincent, je te regarde à la télé. Ah,
2: c'est bien. C'est un moment très joli, et Trintignant, euh, avec euh, beaucoup d'humilité, dit... Euh,
4: voilà, alors je suis très content, je vous remercie tous, tous, merci tous ceux qui ont voté pour moi, tous ceux qui n'ont pas voté pour moi. Euh, parce que je connais les autres aussi. Les six autres, ils sont vachement bien. Hein.
2: Il finit, il dit, bah voilà, je suis un peu confus, je vous remercie. Et euh, il paraît que vous avez pris du retard, donc, euh, ben bah voilà, euh, au moins je vais vous aider. Euh, et il raccroche.
4: Il paraît que vous avez pris du retard, je vous donne l'occasion de le rattraper. Au moins, j'aurais fait un truc important. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup.
1: Je le 11 décembre 2018, le soir de son anniversaire de ses 88 ans, Jean-Louis Trintignant remonte sur scène à Paris, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, première de dix représentations d'un spectacle de poésie et de musique qu'il avait joué dans plusieurs villes de France
3: en 2017. Sylvain Merle, vous êtes dans le public pour le Parisien. Alors, le Théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est un, un grand théâtre, hein il y a mille places et... Sur la scène, on a Jean-Louis Trintignant qui est assis sur un fauteuil, une canne entre les mains. Donc il est très maigre, il a le visage décharné, il paraît très fragile. Il est accompagné de musiciens et il va dire pendant une heure et demie des textes d'Alain Leprest, de Jacques Prévert, de Boris Vian. Des textes forts qui vont être accompagnés par la musique d'Astor Piazzola du tango, une sorte de complainte. Ce sont des textes qui parlent de l'amour, de la mort. Et c'est ça qui est très impressionnant. C'est qu'on a devant nous un vieillard, disons-le. Il est malade. Il a déjà, il le sait, un pied dans la tombe. Et il parle de la mort d'une manière incroyablement puissante. On le sent, il le vit.
4: Mon corps est un dernier réseau de tics amoureux Avec à mes doigts les ficelles des souvenirs perdus. Je n'attends pas demain, je t'attends n'attends pas la fin du monde je t'attends
3: il y a notamment un moment où, où il cite du Boris Vian et il dit euh, un texte qui se termine ainsi je voudrais pas crever avant d'avoir goûté le, la saveur de la mort je peux vous dire qu'à ce moment là dans la salle, on est tous pétrifiés, on a tous des frissons les larmes vous montent aux yeux et la salle applaudit d'un coup c'est extrêmement puissant et fort ce qui s'est passé ce soir là
1: Parmi les textes dits ce soir-là, il y en a un de l'un de ses petits-fils, Paul Cluzet, le fils de François Cluzet et de Marie Trintignant. Sylvain Merle, quelques jours plus tôt, vous l'avez interviewé par téléphone. Qu'est-ce qu'il vous dit
3: de l'importance de la scène, de monter sur scène Il est heureux sur scène il a la trouille de monter sur scène. À chaque fois qu'il monte sur scène, il a peur. Mais passé les premiers instants, il ressent un bonheur immense. Ça le gonfle de bonheur, il me dit. Il me dit « en ce moment, c'est peut-être le plus grand bonheur que je connaisse ». Et il me dit « il m'aide à, à vivre ». À ce moment-là, on sait qu'il se bat contre un cancer et il vous semble très sombre. Il sait qu'il a peu de temps à vivre. Il suit des traitements qu'il pense à arrêter, d'ailleurs, quand je lui signale qu'il va fêter ses 88 ans sur scène, bah, il me dit euh, « Vous savez, à partir d'un certain âge, quand vous fêtez votre anniversaire, c'est plus un cadeau, ça veut dire qu'on a un an de plus. » Alors évidemment, je lui dis « Mais ça veut dire que vous avez vécu un an de plus ?» Alors il me dit « Oui, 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 oui. vous avez raison, il faut être optimiste, la vie est belle. » Et là, il me cite un verre de Prévert. il me dit « La vie est belle, la vie est belle, je me tue à vous le dire, » dit la fleur, « et elle meurt. Il était dans cet état d'esprit. » Yves Géglet, dans les dernières années de sa vie, dans plusieurs interviews,
1: Jean-Louis Trintignant se définissait comme un raté qui a eu de la chance. Ça peut surprendre
0: qu'il se voit comme un raté Ça peut surprendre, mais d'une part, je pense qu'il y a toujours eu chez lui une part de doute. C'est quelqu'un pour qui les choses n'ont pas été faciles quand il a débuté. Je pense qu'il y a aussi quand même un petit peu une part de cabotinage. Quand on lit les interviews tout au long de sa vie, il aime bien jouer avec l'idée qu'il aurait pu faire mieux. Et je crois aussi que ce qu'il estime avoir raté, c'est qu'il aurait aimé être différentes choses. Il aurait sûrement aimé être un grand coureur automobile, vraiment. Il aurait aimé gagner des courses. Il a eu ce fantasme de devenir un grand réalisateur. Il ne l'est pas devenu. Je pense que c'est par rapport à ça qu'il dit tout ça. C'est un acteur génial, mais au fond, malgré toute son humilité, il voulait encore plus.
4: Trattignan, est-ce que vous considérez aujourd'hui à 40 ans, après le nombre de films que vous avez fait, comme une vedette Non. Comme une Je me star. considère. Non, pas. Alors encore moins. Pourquoi? Je me considère comme un étudiant. Parce que c'est mon esprit, parce que. Si j'étais plus étudiant, ça ne m'intéresserait plus.
0: Et vous étudiez quoi
4: J'étudie l'art dramatique. Toujours. Toujours, oui.
1: Merci à Catherine Ball, Yves Geglet et Sylvain Merle. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert, Sarah Amni et Lola Sotti. Réalisation Julien Moncoukiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.